0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Ah, ez a megszokott hely. Azt hiszem, öregszem. Most olyan jó érzés volt, hazajönni. Minden esetre, ugye a múlt alkalommal próbáltunk egyrészt visszahangolódni, ráhangolódni az idei témára a család azonban a párkapcsolat, társkapcsolatnak a témájára, de igyekeztem azért egy-két ismeretbővítő új szempontot is mondani. És akkor most elérkeztünk oda, hogy a harmadik nagy témánkba kezdjünk bele, és csak még egyszer mondom, hogy mi volt az első kettő. Mert hogy mégiscsak, ugye azt néztük meg, hogy egy tartós és boldog, de legalábbis megelégedett társkapcsolatban, családban milyen egyedi, egyéni személyiség, béli és egyéb föltételek, adottságuk szükségesek ahhoz, hogy az valóban megelégedettséggel és tartóssággal együtt lehessen az életemben. Ezek voltak az egyedi jellemzők. A kapcsolati tényezőkről beszéltünk idáig, és most aztán már mindenképpen szeretnék beszélni, a harmadik nagy pontról, hogyha a családról, mint rendszerről gondolkozunk, márpedig így gondolkozunk róla, akkor nézzük meg, hogy milyen olyan adottságokra, képességekre kellene szert tennünk, amelyek egy családi kapcsolat rendszerben való működésünk szempontjából fontosak. Mert hiába vagyunk jók az első kettőben, ha a harmadikban nagyon gyöngék vagyunk. És aztán, ahogyan erről beszélek, majd szeretnék még visszatérni a, kap, a, a, a családnak a belső világához, és azon belül a társkapcsolatnak a belső világához, csak ezen már most túl akarok jutni. Mert azt szeretném, hogy most már akkor legyen a struktúra szerint mondjuk el, és akkor utána lehet még másról szólni. Na, tik-tik-tik. Most egy oldalt elmondtam. Lehet, hogy nagy írtam ezt a vázlatot. Nézzük, akkor itt lesz kilenc pont. Az első pont így szól, hogy a családban, a családi kapcsolatrendszer részeként alkalmas vagyok arra, hogy a családtagok, beleértve a házastársamat és a gyerekeket is, ha nincs gyerek, akkor házastárs, ha nincsen még család, akkor a társam, vagyis Az egyediség és az autonómia kifejlődésének a lehetőségét tudom megteremteni és biztosítani. Itt egy nagyon izgalmas, dinamikus egyensúly van. Mégpedig az, hogy van egy szabadon vállalt elköteleződésem és kötődésem valakihez, illetve valakikhez. Ez kölcsönös függést is jelent, nem függőséget Emlékeztek a megkülönböztetésre? Nem függőség, mert abban már nincsen szabadság. Kölcsönös, szabadon vállalt elkötelezettség és ahhoz kapcsolódó kölcsönös függés, és az elköteleződés a kölcsönös függésben vagyok képes igazán a másik számára az egyediségének és az autonómiájának, a szabadságának a kibontakozásához hozzájárulni. És itt aztán nyilván még egy picit finomíthatjuk, cifrázhatjuk, mondhatjuk azt, hogy egyrészt tudom tisztelni a te autonómiádat, el is tudom fogadni, sőt, még bátorítani is tudom. Sőt, és ez a negyedik lépés, nem csak tisztelem, nem csak elfogadom, nem csak bátorítom, hanem tevőlegesen segítséget tudok nyújtani ahhoz, hogy te az egyediségedet és az autonómiádat meg tud délni és ki tud fejleszteni. Ha a szakirodalmat olvasgatjuk, akkor szinte mindenhol elég árnyal dolgokról van már szó, nem ilyen, ilyen egy-egy odapöttintett kijelentésről. Tehát például, hogy minden embernek egy kapcsolaton belül szükséges igénye és vágya az autonómia és a kötődés. Hogy nincs olyan ember, aki csak autonómiát akar mert mindenki akar valamennyire kötődni is. És nincs olyan ember, aki csak kötődni akar, és egyáltalán nem igényli az autonómiát, vagy az egyediségének a kibontakoztatását. Tehát ezért mindannyiunkra az jellemző, és egy kapcsolatban ez aztán nagyon izgalmas dinamikát hoz, hogy egyszerre szeretnénk egy kapcsolaton belül megélni azt, hogy tudok hozzád kötődni, De közben szabad nekem, sőt bátorítást kapok arra, hogy az egyediségemet és az autonómiámat ki tudjam dolgozni, és azt meg tudjam élni, és abban örömöm lehessen. A feszültség nyilván az eltérő szükségletekben tud lenni. Kinek több, kinek kevesebb, de milyen nagy dolog, hogy ezt a kettőt valamiképpen egyszerre próbáljuk érvényre juttatni, egy kapcsolaton belül az autonómiát is, és az, az autonómiát, az egyediségünk kibontakozását és a kötődést. És nem véletlen, hogy ezt így mondtam nektek az elején, hogy az egyediségnek az örömteli kibontakozása, úgyhogy ez az egész személyiséget aztán gazdagítani tudja, éppen egy olyan kapcsolatban tud nagyon jól megtörténni, ahol kötődök, ahol szabadon, Szabadon, mert a társam bátorította az én autonómiámat, szabadon tudtam igent mondani erre a kapcsolatra, amiben szabadon elköteleződve kölcsönös függésbe kerültünk egymástól. Nem tudom, érzékelhető ennek a jelentősége, hogy ezt minimum ebben az összefüggésben, már ebben a sajátos rendszer szemléletben érdemes látni. Ha valaki csak az autonómiájáért küzd egy kapcsolatban, vagy hogy ismerjék el az ő összes egyéni célkitűzését és az ő egyediségét, de ez a dolgoknak éppen csak az egyik fele, vagy még talán annyi se. Mert még akkor a rendszernek a hátterét nem is vettük oda. Tehát annak a fölismerése és elfogadása, hogy én is és te is olyan emberek vagyunk, egyszerre szeretnénk kötődni, egyszerre vágyunk az autonómia megélésére. Ezt a kettőt mind a ketten egyszerre szeretnénk, már hogy egy kapcsolaton belül. Na most, a eszembe jutott egy kedves édesapa, e, idéztem már őt többször, de tudjátok, a bölcsességem nagy részét csak tőletek tanultam. Á, ne is nevezzük bölcsességnek, mert az később jön. Tehát mondjuk így a Fontos üzeneteket elsősorban tőletek nyertem. Ez az édesapjai olyan fontosat mondott, belegondolt a gyerekeibe, akik már mind felnőttek. És akkor azt mondta, jaj, ezzel a gyerekkel nagyon nagy baj van. De valószínű, hogy mi rontottuk el. Ez a nagyon nagy baj pedig az, hogy ő mindent úgy tette, ahogy mondtuk neki. Hát meg is lett az eredménye. A szabadságnak és az autonómiának a kifejlődése ott, abban a családban, ennek a személynek az esetén nem tudott elégségesen létrejönni. Megint csak nem kell hibást keresni. Egyáltalán nem arról, most most gyorsan keressük meg, hogy kirontotta el. Hanem egyszerűen csak ismerjük föl ezt a jelenséget, hogy milyen nagyon fontos dolog ez. És nem de úgy van, hogy amikor egy olyan közegben vagyunk, ahol lehetőséget kapunk az autonómiánk, az egyediségünk megélésére, oda szeretünk tartozni. Az megerősíti a kötődésünket. Azt mondjuk, hogy hát ilyen egy micsoda jó hely, vagy ilyen egy jó nő. Mikor azt mondtam, elmegyek, lassan megérik a magyar finn meccs, már én elővételve megvettem a jegyet, az elképzelhetetlen, hogy ne legyek ott. Hát érted ezt? magyar fiú, de nem ez az érdekes, hanem, hogy tétje van. Érted? Hogy még az is lehet, hogy kijutunk. Kijuthatunk. igaz a, a, a svéd meccsen is múlik, de kijuthatunk. Ne is haragudj, én aznap este nem leszek veled. És akkor az a nő, de lehet, hogy ezt a nő mondja. Végülis nagyon változik a világ. Képzeljük el a nő átszellemült arca, mert egyébként rögbi játékos, és... És hát ezt egy ilyen tinglitangli szórakozásnak tudja tartani, hogy csak lábbal rugdossak. És azt mondja a férfinek, de ne haragudj, drágám, de az biztos, hogy én a barátnőimmel kin kell, hogy gyűjjek a meccsen, ott kell, hogy csápoljunk, az már biztos. És erre a férfi azt mondja, de örülök neki, hogy neked ez ilyen fontos. Hát csak menj! És amikor én nézem a televízión, Na azért nem megyek ide, azért nézem, arra gondolok, hogy te ott vagy. Na jó, szóval most ezt kibontom. Azt hittem, három kéz kell a három tárgyhoz, de kiderül, hogy nem. Jó. Desik. Jaj, ezért volt ilyen csönd. Most volt a legnagyobb figyelem eddig, Én beszélek, 13 perce, és semmi. Ez a legnagyobb hatást, ez gyakorolta ez Látszik, látjátok az érzelmek, az újdonsága. Ez nagyon finom víz. Egyszerűen csak szomjas vagyok. Lemondtam az élvezetekről. Na még csak az kéne. Na. Azt mondja. Az autonómia kifejlődése a családban, mert a szülők teret adnak az egyediség kibontakozásának. Kedves ismerőseim, egymás után hozták világra gyermekeiket, mondjuk így. Hát csak a feleség, de a férfi aktívan közreműködött benne. És mi történt? Egymás után születtek a lányok. Ez a család egy olyan, hogy is mondjam, igazán értékesen, klasszikusan, katolikusan, keresztény értékrendű. Ó, tehát szolidaritás, egymás segítése, másik előtérbe helyezése, és 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 a többi. És ezért a lányok nagyon szépen egymás után szocializálódtak erre a világra. Még nem megszületett a negyedik. És a negyedik, mikor körülbelül egy éves volt és hallotta a zenét, akkor ő ez körülbelül ez. Mikor két éves volt, akkor az anyukájának a női cuccai kezdték el foglalkoztatni. Három évesen egészen világosan kifejezte azt, hogy számára a kis Jézuska egyedüli alternatívaként, ugye, ami egy zavar, tehát egyedüli lehetőségként kizárólag szemfestéket hozhat. Volt három éves. Hogy ő neki feltét, feltétlenül a három éves életéhez, mindenképpen ez kell. És a szülők, legnagyobb, na, a szülők legnagyobb megdöbbenésére az anyuka szinte sosem festette magát. Azt mondták, hogy hát először is csodálkoztak rajta, és azt mondták nekem, tudott Feri, most így már gyerekek aludtak, merték mondani, Hogy ez a kisgyerek honnan jött, azt nem tudjuk. Honnan érkezett ez, hogy megmutatom magam, csinosítom magam, állok a tükör előtt. Ovodás korában többet állt a tükör előtt, mint az anyukája előtt. Ez te olyan, mintha így jött volna a világra. Az is lehet, hogy az édesanyjának a tudattalan fantáziáit testesítette meg, de ennyire nem éljegyünk bele ebbe a történetbe, csak azt akartam belőle kihozni, hogy de nagy dolog az, mikor szülőkben, akiknek egyébként megvan a nagyon világos értékrendje, és ahhoz tartozó élet stílusa, nyilván egy csomó egyébként nem annyira lényeges dologgal, de azért az mégiscsak oda tartozik az értékrendhez, hogy tudták bátorítani, megengedni, tisztelni ennek a kislánynak az egyediség törekvéseit. És nem az történt, amivel a ő, tavalyi év végén olyan sokat foglalkoztunk, hogy kirekesztésre került volna egy érték, természetesen nem értékként megnevezve, hanem híjúság, stb. Kislányom, vet tudomásul, hogy meg fogsz halni. Lehet, hogy ezt kellett volna mondani. Ennek semmi értelme, itt cicomázod magad, semmivé lesz. De nem így jártak el hanem megvették a három éves kislánynak a kis cuccokat. Nagy dolog. Hoppá, milyen ruganyos vagyok ma. Azt mondja. Ez volt az első. Nem akarom ezt hosszabban mondani. Második. Képes vagyok a családi egyensúly föntartásához hozzájárulni, Beleértve a család stabilitását is. Tehát képes vagyok hozzájárulni a család stabilitásához és az egyensúlyához. A kettő nem teljesen ugyanaz, mert sokszor ahhoz, hogy stabil legyen egy család, új és új egyensúlyokat kell teremteni. Kétség kívül. De hogy fontos nekem a család stabilitás és egyensúly, és ehhez valamiképpen hozzá tudok járulni. Igen ám, de itt is most nézzük egy ilyen árnyalt összefüggésben. A stabilitás, főleg, hogyha az, ugye, a, a, emlékeztek az idei évünk mottójára, az a nagy baj, hogy a szokásból kiveszett a rend. Nagyon fontos mondat. De a stabilitásban, hogy benne van az, hogy szokás és jó szokások, és jó ritmus, és jó szokás, és jó begyakorlott erények. Tudjátok, ez egy családban milyen irányba hat. Mondhatjuk a stabilitás és a biztonságérzet irányába, másfelől kétségkívül az unalom felé. Tehát nem is olyan ö, kis feladat és művészet, hogy egyszerre legyek képes hozzájárulni a család stabilitásához és egyensúlyához, és közben pedig megküzdjünk az unalommal. Már megint répa tojta. Már megint. Nem lehet Nem, mert 27 évvel ezelőtt egyszer azt mondtad, hogy ízlik akkor ezt megtanultuk, és akkor répatorta van. Ne egyénieskedjél már. Na. A, a, megint hogy összefüggés. Ugye a változásnak az egy óriási jelentősége, miközben megőrizzük az egyensúlyt és a stabilitást, vagy azt fontosnak tartjuk, hogy a változás. Fölpesdíti a szenved. A szenvedély pedig, milyen hatást gyakorol ránk, erősíti a kötődést. Ó, tehát itt megint egy nagyon izgalmas összefüggésre találunk. Ha csak az van, hogy hozzájárulok a stabilitáshoz és az egyensúlyhoz, de közben nemet mondok a változásra, az izgalmakra, az új dolgokra, akkor szép lassan az unalom irányába megyünk, és a megszokás fölzabál bennünket, ami viszont a kapcsolat stabilitását és egyensúlyát veszélyeztető. Ó, de nehéz ez az egyensúly. Látjátok, tehát itt is egy nagyon izgalmas összefüggésről van szó. Tehát egyszerre kötődni és autonómnak lenni, egyszerre hozzájárulni a stabilitáshoz és az egyensúlyhoz, de közben pedig merni az egyensúlyt elveszteni. Vagy ha elveszett, nem föltétlenül egyetlen megoldásként csak visszamenni a régi egyensúlyba. Hm. Ahogyan most elkerültem a Köviből, és a 13. kerületben vagyok, hihetetlen sok minden megváltozott az életemben. És nagyon érdekes az, hogy hogyan tudom a személyes egyensúlyomat megtartani úgy, hogy közben egy csomó változáshoz kell alkalmazkodni. És a legérdekesebb az, hogy bizonyos változások egyáltalán nem zavarnak. Vagy hogy bizonyos dolgokra azt mondta, én ezt így szoktam csinálni, ezt így szeretném csinálni. De most valami miatt nem lehet, és egyszer csak kiderül, hogy úgy is lehet élni. Például néhány évvel ezelőtt szenvedélyesen tudtam arról beszélni, hogy én kizárólag úgy tudok egy vasárnapi beszédet elmondani, hogy előtte frissen készülök. Az úgy jó. Én nem beszélek konzervből. De most igen. Mert azzal, hogy a szombat esti visét is mondom, és ugyanaz az evangélium, ezért most szombat estére készülök föl, és ugyanazt mondom vasárnap. Most egy valamiben biztos vagyok. Nem tudom, ki volt az, de nem is kell. Tehát, köztünk még nincsen egy közös értelmezési mező. Ez még most biztos. Tehát... Te is gondoltál erről valamit, meg én is, de még egy közös mezőnk nincsen. Annyi közös terünk már van itt, de még közös értelmezést nem tudtunk ennek adni. Na, azt akarom csak ezzel mondani, hogy nagyon érdekes az, hogy hogyan tudjuk egyensúlyba hozni magunkban a stabilitást, a stabilitás utáni igényünket, és közben pedig a változást. És hogy ez egy dinamikus egyensúlyt hoz létre. Ha elmerem veszteni a meglévő egyensúlyt, és tudom, tudok abból a stabilitásból kilépni, az sokszor megerősít egy új egyensúlyt, és a kapcsolat stabilitásához vezet. Fordítva, meg pont fordítva történik. Jó. Igen, eszembe jutott egy nő. Hát... már az egy nagy dolog, hogy csak egy. De... Egy, egy bizonyos... Már sok évvel a házasságkötés után kértem tőle, hogy mondjon egy szimbólumot a férjéről. Ne azt mondja, hogy milyen, egy szimbólumot. És akkor rövid gondolkozás után azt mondta, a férjemről a legpontosabb szimbólum, azt gondolom, egy tölgyfa. Nagyon mély gyökerei vannak, nagyon biztosan áll. Nagyon szerette a férjét, és a férje nagyon jó volt ebben a stabilitásban, az egyensúly megtartásában. Na jó. Három. Képes vagyok a kapcsolatban a folyamatosságot biztosítani. Hiszen az egy folyamatosság. A kapcsolat egy folyamat. És hogy nem egyszer... Ott vannak az igazán súlyos nehézségeink, konfliktusaink, elakadásaink, amikor nem tudunk egy kapcsolatot folyamatnak látni. Hanem kizárólag egyetlen pillanatban vagyunk, és beleszakadunk abba a pillanatba. És azt a pillanatot kiterjesztjük, és azt mondjuk utállak, és utállak, és kész, és minden elveszett. Gyűlöllek, és gyűlöllek, és mert gyűlöllek, nincs semmi előzményünk, nincs semmi jövőképem, ott abban a pillanatban csak ez a gyűlöletem van, és olyat mondok neked, amivel teszem tönkre a kapcsolatot. Tehát minden olyan magatartásforma, amely képes a kapcsolatnak a folyamatosságát biztosítani. És ebbe egy nagyon sok elemet beleérthetünk, ahogyan gondolkozok egy kapcsolatról, ahogyan az érzelmeimet föntartom egy kapcsolatban, ahogyan cselekszem abban a kapcsolatban, mindezt azért, hogy a folyamatosság fönt tudjon maradni. A, ugye beszéltünk bőségesen sokat arról, hogy a szerelemben öm, enyhe kábítószeres befolyásoltság alá kerülünk. Ez teljesen korrekt kijelentés. Nincs benne semmi túlzó. De mi történik akkor, amikor a szerelem múlik? Például a dopamin nem termelődik már olyan mennyiségben, mint előtte, már nem vagyunk föláizva, és ezt nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy egyszerűen hozzászoktunk a szerhez. De még inkább hozzászoktunk, az ingert kiváltó valakihez. Hát három évvel ezelőtt, ha csak rá gondoltam, két évvel ezelőtt látni is kellett. Egy évvel ezelőtt össze kellett bújnunk. Hát most meg akármit csinálunk. Ez a hozzászokás. Most nagyon, nagyon csúnya szóval élve, Teljesen természetes folyamat, hogy egy kiváltó ingerhez, az, és az ingert kiváltó valakihez, nyilván ez lehet tárgy de most személy, egyszerűen hozzászokunk. A szervezetünk, az agyunk, az idegrendszerünk alkalmazkodik hozzá. Hát ilyen fölajzott állapotban nem lehet sokáig élni, abszurd is lenne. Az emberi természet nagy alkalmazkodó képességgel látott el bennünket. Ezért, amikor a szerelemig múlik, dopamin csökken, egyszerűen hozzászokunk egymáshoz, és már nem váltódik ki az inger, és nem váltódik ki az inger, nem termelődik dopamin, és azt mondjuk, nem tudom, mi lett, hogy elmúlt. Talán mégse te vagy az igazi, pedig csak nincs dopamin. Ezt a bölcsességet szeretném átnyújtani nektek. Tehát először mérjetek dopamin szintet, mielőtt a váló peres valamit beadjátok. És ezért lehet olyan óriási jelentősége annak, hogyha képes vagyok a változásra, képes vagyok a szenvedélynek a főszítására, amihez mindenképpen új dolgokra van szükség. Mert akkor egyszer csak az új dolog, ha, termelődik a dopamin. És az élet megint szép lesz, mint előtte, ameddig hozzá nem szokom. Mert az emberi természet ilyen, hogy szép lassan megszokja, és. Azért sokat köszönhetünk a tudománynak. Na most. Tehát a folyamatossághoz nem árt egy kis dopamin. Jó, negyedik. Tulajdonképpen belecsíptünk már ebbe a pontba, változással kapcsolatos rugalmasság. Ez két dolgot jelent, hogy képes vagyok változni, illetve képes vagyok alkalmazkodni a változáshoz. Az nem ugyanaz. Van, aki hihetetlenül szeret új dolgokat csinálni, de mikor valaki más változik, akkor nagyon prüszköl. De te ne változ meg, te legyél biztos, majd én változok. Az nekem nagyon jól esik, de ugye a férfi, aki otthon azt akarja, hogy amikor hazamegy, akkor őt ott egy szép rend, és biztonság, és családi meleg várja. Tehát a felesége ne változzon egy kicsit, se mindig legyen 23 fok. És ő majd kinn az életben egy csomót változik. De otthon ő úgy lesz egyensúlyban, hogy ott pedig a jó, jó kis kandalló meleg. Igen, igen, a kinyírt jeges medveszőrrel együtt, és akkor. A, tehát hugalmasság a változásban, tehát hogy képes vagyok én magam is változni, de a külső változásokhoz is tudok alkalmazkodni. A, tudjátok, elmondom most egy megrögzöttségemet, amit, miután megírtam a jegyzeteimet, föladtam a mai este. Nem is este délután. Tizenkét éve, most csak a mi világunkat nézzük, vagy tizenegy, mindig ceruzával jegyzeteltem. Mindig ceruzával, mert hogy egy könyvbe nem húzok bele tollal. Ú, de micsoda, egy gátástalan barbarizmus, egy könyvet így. Nézd csak meg nagyítóval azt a papírt, hogy néz ki utána. Mindig ceruzával. És a mai napon úgy döntöttem, veszzen ez a szokás. És elővettem egy tollat, és... És most így nagyon jól vagyok. Érzitek ezt a bátorságot? A könyveket nem kérdeztem, mit szólnak hozzá. Ide tartoznak... A családi életciklusbeli természetes változások is. Ezekről szok, szok, mit sütsz kis szűcs? Sok szót sütsz kis szűcs. Tehát, erről beszéltünk már, hogy az egyes ember életében is megvannak az életciklusok, és az életciklus váltópontok, amik válságot jelenthetnek, a kapcsolatban is megvannak ezek, de a családi kapcsolatrendszerben is megvannak ezek. A családi kapcsolatrendszer egész biztos megváltozik, amikor megszületik az első gyerek. És a családi kapcsolatrendszer akkor is egész biztos megváltozik, amikor például meghal egy nagyon fontos nagyszülő. Akkor az egész családi rendszer változik meg. Ó, ezek a változások pedig elkerülhetetlenek. De ezeket nagyon krízisként tudjuk megélni, néha nagyon érthető módon. Nem érdemes tehát egymást különösebben vádolni ezekben a helyzetekben. Egy természetes dolog történt. Többé már úgy nem tudunk élni, ahogy eddig. Tulajdonképpen egyszerűen csak a családi életciklusnak egy váltópontjához értünk. Ilyen váltópont az is, amikor a, például az összes gyerek már iskolában van. Mert egyszer csak a feleség ül otthon, és azt mondja, szabad a Szabad a dél előttem. Most mit csináljak? Nagyon nagy változás. Sokan imáigba foglalják ezt a napot. Már csak 743-at kell aludni, és a kicsi is iskolába megy. Jó. Ötös. Egyensúly az értékek és célok tekintetében. A a közös világ kialakításának, és hogy az egyensúly megteremtésének a legfontosabb dimenziója, hogy a legmélyebb dolgokban valami közös pontra lehessen jutni. Tehát például, hogy egyáltalán neked és nekem vannak-e hasonló életcéljaink. Igazi, fontos, alapvető életcéljaink. Neked és nekem, hogy tűnik föl, mi ad értelmet az emberi életnek? Úgy egyáltalán mit gondolunk az emberről és két ember kapcsolatáról? Ha ezekben a dolgokban nincsen, nincs egy közös világ, nincsenek közös pontok, úgy, hiába passzolunk össze nagyon sokféle módon, előbb-utóbb ezek a különbségek az élet gyakorlati szintjén föl fognak merülni. Nem mindegy, hogy valaki például azt mondja, és nagyon egyszerűen próbálom ezt, nem, nem mindegy, hogy valaki azt mondja, hogy én nekem halálon túlmutató élet vannak, míg valaki azt mondja, hogy én nekem kizárólag a halálon innen élet vannak. Nem mindegy, hogy valaki belülről azt mondja, hogy az életemet a munkám teszi értelmessé. Ha nincs cselekvés, nincs munka, akkor nem látom, hogy nem a család pedig egy biztonságos közeget teremt, hogy tudjak dolgozni. Nincs köze az életem értelméhez, nem a munkámnak van hozzá köze. Míg a társa azt mondja, hogy a munka felejthető dolog. A gyerekek. Nagy gyerekeknek van köze az életem értelméhez. És ami a legérdekesebb, hogy sokszor a legalapvetőbb dimenzióban elmarad a tisztázás. Hogy tényleg úgy van-e, hogy ami neked értelmet jelent az életben, az, az nekem jelente. Ami neked valódi mély életcélod, az nekem tud-e az lenni? És amit igazán gondolunk az, az emberről, vagy egy kapcsolatról, hogy abban van egyáltalán közös pontunk. Ez nagyon nagy kérdés. A... Elmondanék egy klasszikus helyzetet. Ezt tudjátok, a mai magyar családok egyik rettenete, már annyira változik minden, hogy, hogy most egy-két év óta már házat se épít senki, hanem inkább próbálja eladni. Most inkább ez, ez történik, hogy hogyan adjam el. Ma ez a nehézség. De néhány évvel ezelőtt az volt a nehézség, hogy hogyan építsen föl. És hogy milyen világosan láttunk olyan utakat és folyamatokat, hogy volt a nagy szerelem, termelődött a dopamin, áh, fel voltunk ajzva, nagyszerűen ment minden. És mi történt? Megházasodunk, megszületik az első gyerek. És mi történik az első gyerek születésekor? A férfi ráhúz a házépítésre, az asszony pedig ráhúz az anyaságra. És szép lassan már csak valami ködös emlék az, hogy nekik közös életcéljaik vannak. És akkor itt nevezzük meg az oxitocint. Ma ez egy ilyen nap. Mert oxitocin termelődik akkor, amikor szerelembe esek, a PAP szervezete is oxitocin termel, amikor szerelembe esik. Termelődik ez az anyag, és két nagyon fontos hatása van. Az egyik, ha jó sok termelődik belőle, kedvem lesz kötődni. Hát, oxitocin segítségemre van. Azt mondja, Feri, csinál csak jó, ez kötődj, kötődj. Ez még nem... Na nem... De van egy másik hatása is. Ez pedig segít felejteni. Nagyon érdekes anyag ezt a két dolgot végzi el bennünk. Nem véletlen, tehát, hogy amikor valaki nagyon szerelmes, és a szerelmével elég alapos szexuális kapcsolata van, mert ott aztán jön jön bővivel, akkor elkezd kötődni, ezért, (gül) amikor ott megjelennek egy szexuális kapcsolatban érzések és érzelmek, és két személy, és termelődik az oxitocin, kötődés alakul ki. Nem azért, mert akarod, vagy nem akarod, hanem mert ez a biológiája. Tehát ha tetszik, hanem kötődés alakul ki. A másik pedig a kötődéssel együtt, nyilván az evolúciónak a bölcsessége, íródnak az előző kapcsolatok, is felejtünk. Ennek megvan aztán az ideg rendszerre gyakorolt hatása. Egy csomó idegi kapcsolat megszűnik. Millió számra szűnnek meg az agyunkban idegi kapcsolatok, mikor szerelmesek leszünk. Ezt csak úgy elárulom, ez egy nagyon érdekes dolog. Hát például csókolózás közben érdemes erre gondolni, hogy most, most, most készítem elő a talajt az agyamban, és mennyire is élvezem én ezt, hogy így pik-pik-pik szűnnek meg idegi berögződéseim. A neurális hálózat átrendeződése történik. De érdekes ez! Csókolj még! Így tudnám elképzelni. A... Tehát ez az anyag két dolgot végezel bennünk. Az egyik kötődést alakít ki, és abba az irányba sarkal, másrészt pedig szép lassan egy csomó előző, nagyon fontos neurális kötődést felszámol. Ezért lehetséges az, hogy nagy szerelem, és azt mondom, hogy nagyon szeretlek, anya, de itt van Brunhilda. Ó, az oxitocin elvégezte a hatását. Segített kötődni, segített felejteni. Na de kérem szépen, azt ti tudjátok, ezt mindre, mind tudjátok, én meg itt okoskodok, hogy amikor egy nő vajúdik, ugyanez az anyag szabadul föl. Amikor szoptat, szintúgy. Ezért egészen nyilvánvaló élettani háttere van az én kedves nő ismerősöm szavának, aki egyszerre két gyereket szült, mikreknek hívják. Nem az a nevük, hanem a státusz. És, és nem egyszer lehetősége nyílt arra, hogy egyszerre szoptassa őket. Emlékszem, ezt mondtam is nektek tavaly. Ugye, egyik cicin az egyik gyerek, másik cicin a másik, és tudjátok, mit mondott ez a nő? Hát tudjátok, nem mondtam. Azt mondta a férjének, te, amikor ez így van, én nekem semmi veled lenni. És látjátok, milyen, milyen óriási jelentősége van, hogy ilyenkor egy varázsszóba tud kapaszkodni a férfi oxitocin. Nem arról van szó, hogy nem szeret, hanem ő benne most egy nagyon hasonló biokémiai dolog történik, mint amikor szerelmes volt belém. Igen ám, de kapcsolati szinten mi történik? A legtöbb férfi nem azt mondja, hogy ó, az oxitocin, ha nem lenne, mi se lennénk együtt. Úgyhogy gyújtok egy gyertyát az oxitocinnak, hálaadásul, Sokat köszönhetünk neki, most igen, igen, most, köt, most alakul ki a kötődése anyja és gyermeke között. Nagyon fontos, és az evolúciós segítségükre van, de szép folyamat. Látjátok, hogy a csókolózás közben is nagyon érdemes bizonyokat tudatosítani, és ilyenkor is, amikor már négy hónapja nem voltál együtt a feleségeddel. Na jó, négy éve. Ne bagatellizáljuk a problémát. Miért akarom ezt mondani? Mert hát nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az egészen természetes, hogy... A csecsemő és az anyja között kialakul a kötődés, és és és, 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 hogy örültem, hogy leszakadt az anyjáról, most azért annyira nem örülök, hogy azt ott akkor nagyon sajátos értelemben szinte újra kell építeni. Nagyon jó alapok vannak, nagyon sok emlék, nagyon sok mindenz lehet fordulni, de ott a fér és a feleség kapcsolatát szinte, nem azt mondom, hogy újra, meg nulláról, meg erről szó sincsen. De ott megint bele kell fektetni egy csomó energiát, hogy hogy ott is termelődjenek ezek az áldott anyagok. És megint azt mondhassuk, hogy tényleg mi összetartozunk egymással. De helyett az szokott történni, hogy a a férfi koppon marad, és még jobban a házépítésbe menekül. Vagy menekül, vagy nem menekül, mindegy. És mi történik? Még inkább csalódott a feleségében. És mikor azt mondja, hogy ez nem igaz, én tulajdonképpen kettőnkért csinálom, meg a gyerekért, az már három, meg a másik, az négy, a családért csinálom, de már szinte nincs is család, én már szinte kívül vagyok rajta. És a feleség pedig, a csomó, azért férfiak, milyen brutálisak tudunk lenni. Ez a két brutalitás, a nők brutálisak a férjekkel, amikor azt gondolják, hogy a férfinek egyszerűen az a dolga, hogy eltartsa a családot, és ezért semmi köszönet nem jár, hanem ez így természetes és normális. És ez, 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 ez az adottság, tehát ez a mínusz egy, egy, egyen vagyunk, amikor a férfi belehalta a munkába. Mert vágjon hozzá jó képet, az a nulla. Tehát azért a mi örömünket ne vegye el. Ez az egyik brutalitás, és a másik brutalitás, amikor férfiak azt mondják a, nem tudom, a egy, kettő, három, négy, akárán gyereket fölnevelő feleségükre egy társaságban, hogy nem csinál semmit. Amikor nem tekintik munkának is azt, amit egy édesanyat tesz. Hát ez két olyan brutalitás, hogy csak a hajamat tudom fogni. De elengedem. Hogy néznék ki? Na hogy milyen óriási jelentősége van. Például egy ilyen helyzetben, ami még három-négy évvel ezelőtt a gazdasági világválság és egyéb válságok elett egy klasszikus magyar családtörténet volt. Klasszikus volt. Hogy a nő azt mondja, hogy hazajön a férfi, és egy picit nem segít, de pedig én már most megbolondulok, egy romhalmazban élünk még, egy csomó minden nincs is kész, hogy csináljak itt meleg családi otthon, mikor még ez sincs kész, meg az sincs, meg... És így a gyerekek, is úgy, és gyere, legalább segíts egy kicsit. A férfi meg azt mondja, segítset neked. Hát három egyed éve nem feküdtünk le egymással. Hát segítsen neked a nőtanács. Engem te elhanyagoltál, engem magamra hagytál, én gürizek, mint az állat, és még szemrehányást teszel nekem. A nő meg azt mondja, én meg itthon vagyok a gyerekekkel egy izolációban. Az egyetlen ember, akik, akiről azt gondoltam, hogy aki akihez tartozom, és, és valahogy a világot be tudja hozni, a közös gyerekeinkkel való fáradozásomban, az te lennél. Te meg fütyülsz rám. Ez egy klasszikus világ. Ezért volna olyan nagyon fontos megérteni, hogy mi történik tulajdonképpen ilyenkor. Majd arról szeretnék bőven beszélni, nagyon so- nem, 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 nem nagyon sokat, inkább csak, csak fajsúlyosan, hogy, hogy a, a kapcsolatban a probléma kezelési módok, ezt külön szeretném leírni. És hogy, hogy milyen, milyen döbbenetes jelentősége van annak, hogy egy-egy helyzetről mit gondolunk. Mert ha a nő azt gondolja, hogy csalódott a férjében egy lehetetlen alak, És ha a férj ugyanezt gondolja a feleségéről, akkor kezdték megásni nem a ház alapját, hanem a kapcsolatuk sírját. De ha látják, legalább tudják, hogy mi történik. És pozitív értelmezéseket is képesek adni annak a helyzetnek, amiben vannak. Az lehetetlen, hogy egy helyzetben ne volna reális az, hogy abban pozitív értelmezések is lehessenek. Na jó, ezt nem akarom így tovább, csak kezdek egy picit megszállott lenni. De lehet, hogy eddig is az voltam. Ez pedig az, hogy az utóbbi időben, egy év, másfél év, egészen úgy rá görg, nem, 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 hogy mondjam ezt. Úgy egyre másra ez, ez ugrik be nekem, hogy információkat kell adni. Info, információkat kell adni. Hogy, hogy nem is ott tartunk, hogy így kell megoldani, meg úgy kell nem tudom én mit csinálni. Alapvető információk nincsenek közkézen. Nincsenek. És emiatt olyan értelmezéseket adunk, amiben aztán belepusztulunk. Hát, hogy ilyen alap dolgokat egyszerűen mondani kell mondani, és mondani. Ez, ez, ez most a benyomásom már egy másfél éve. Na jó. Jó, ez volt az egyensúly az értékek és célok tekintetében. Tehát amikor a férfi a házat építi, akkor nem a feleségtől egy teljesen idegen világba dolgozik. Vagy a feleség azt hogy igen, tudom, értünk építed. Értünk. Nagyon nekem is fáj, hogy eltávolodtunk egymástól. Tudod, annyiszor gondoltam rám, hogy hét számra nem volt köztünk szexuális kapcsolat. És persze, hogy eszembe jutott, ugye hogy te hogy bírod ezt? És aztán hónap számra nem volt. És akkor, hogy te, hogy, te hogy bírod ezt? Hogy sokszor egészen kevés is elég. És a férrészérű részéről is egészen kevés lehet a feleségnek, jó esetben. Annak a kifejezése, hogy tudod... Hogy tisztellek és becsüllek azért, hogy már három éve építem a házat, hogy ócsó legyen. Okosba is, ócsóba is. Ezért aztán még mindig se ez nincs, se az nincs. Még mindig betonpadló van. Jó, dög hideg. Tudom, hogy 87-szer mondtad, hogy szerezzek már akkor legalább valamit oda, mert tök hideg. És akkor a férfi el tudja ezt ismerni, hogy tudod, de nehéz lehet ez neked, hogy te itt vagy a hideg padlón. Ez nem önmaga lebecsmérlése, hogy nem tudod még egy rohadt szőnyeget se venni, Hanem, hogy itt tartanak most. Jaj! Nem tudom, szoború egy kicsit. Következő hatos. Szülők vezető szerepe egyértelmű. A hierarchia a generációs határokhoz igazodik. Tehát a szülők vezető szerepe egyértelmű, a családi hierarchia a generációs határokhoz igazodik. Erről nagyon sokat beszéltünk. Minden gyereknek megvan joga a gyerekkorához. Ezért, hogyha szülősítünk egy gyereket, már pedig egy gyereket, a szülőnek nem is kell szülősítenie, mert a gyerek önként vállalkozik rá. Mert a gyerek fizikai és érzelmi biztonságához arra van szüksége, hogy a szüleit biztonságban tudja látni. Ezért aztán, ha úgy látom, hogy, hogy anyának valami támogatásra, megerősítésre van szüksége, mondja a gyerek négy évesen, majd én jövök, anya. Én jövök. Tehát a szülők és a gyerekek közti sajátos hierarhiának nem a gyerekekkel szemben van jelentősége. Őrdek figyelje, amíg az én kenyerremet teszed. Nem erről beszélünk, hanem arról, hogy ennek a sajátos hierarchiának a gyerekek érdekében van óriási szerepe, hogy a gyerekek gyerekek maradhassanak. De hát erről már beszéltünk. Hét. Család külső és belső határai világosak. Változik az életem. Mennyit beszélek erről? Új hely. Tudjátok, elmondom ezt a műhely titkot. Tulajdonképpen, akárhogy is mondjuk, mégiscsak káplán vagyok. De, hogy ne hangozzék olyan csúnyán hogy plébánosból valaki káplán lett, ezért aztán helyettes plébános lettem. Ez sokkal magasztosabb. Na már most, ez azt jelenti, akárhogy is hívnak, hogy van egy főnököm. Őt biztos, hogy plébánosatyának is hívják. És tudjátok, ez milyen érdekes, hogy én nekem nem egyszer fontosabb az, hogy a hierarchia meglegyem, mint neki. Mert tudom azt, hogy a hierarhiában való megfelelő helyen megtalálása én nekem nagyon jó. Az nagyon áldásos. Hogy az hosszú távon én nekem, mint a gyereknek a szüleivel kapcsolatban nagyon jó gyümölcseket terem. Mondok erre példákat, hogy... Például van egy előjegyzési naplónk. Az előjegyzési naplóba beírjuk, hogy ki fog misézni, ki fog gyóntatni, ki keresztel, ki esket, ki temet és a többi. És azt mondja nekem a nagyon jó fejfőnököm. Különben nem beszélnék róla. Nagyon rendes. És akkor azt mondja, Feri, hát mi kollegiálisan működünk. Te, ha úgy döntesz, hogy nem tudsz misézni hétfőn, íri be engem hogy misézik a plébános atya, mert te tudod, hogy te ott nem tudsz misézni, akkor írj be engem. Ezt én sose fogom megtenni. Meg is mondtam neki, igen. Jaj, de kedves vagy. Ez, a... most, ez egy nagyon kedves kérdés. Most Szinte már vártam is. Olyan jó esik, hogy ezt valaki megkérdezte. Tulajdonképpen elő nem mertem beszélni. Az, ez kedves dolog. No. Az volt a kérdés, hogy akkor most lefokoztak? Nem, no. no. de Nem fokoztak engem le, csak káplán lettem. De no. no. nem, nem, Látjátok, az értelmezésen sok múlik. Tehát, de, tényleg nem, 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 hanem lehetőséget kaptam arra, hogy például olyan ő, munkákba ő, tudjak részt venni, amit nem tudtam megtenni addig, ameddig plébános voltam. Ez ilyen egyszerű. Tehát ez egy óriási lehetőség nekem. Éljen az egyház. Na. Szóval így, 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 így. És ebben sem ez így. Na, tehát én azt a főnökömmel soha nem teszem meg, hogy én beírom a főnökömet, hogy te csinálod. Hát ilyen nincsen. Attól még, mi tudunk nagyon kollegiálisan lenni. Tehát oda kell hozzá menni, és azt mondani, de vagy a főnök, én itt ezt nem tudom, tudod csinálni. Attól mi ezt nagyon-nagyon kollegiálisan fogjuk, de én őt oda nem írom be, az egész biztos. A másik, ez nagyon érdekes, úgy látom, hogy ő derül rajtam. De nekem is furcsa, hogy vonalasabb vagyok, mint ő. De elosztottuk a miséket. Ugye hét nap. Uh-huh. És akkor bekopogtam hozzá, és mondom neki, figyelj, szerintem csináljuk úgy, és rögtön mondtam egy struktúrát. De legyen úgy, hogy én akkor misézek, péntek szombat vasárnap, hétfő, este, meg vasárnap, öttyös misel. És akkor te misészetnék ketszerd a csütörtök. Mit szólsz? Mondta, jó Feri, jó, jó, hát ha ezt akar, jó. De én velem lehet úgy, hogy te miséznél. Nem, nem kell, nem, nem muszáj rögtön valami ízét csinálni, kőbevésni, Hogy lehet úgy egyszerűen is. Nekem nem. Nem, nem, nem lehet egyszerűen. Nem, az, struktúra kell. Sokhoz lehet igazodni. Tényleg ezt gondolom. Ezt, hát, na, Ön, Mivel kapcsolatban hoztam ezt példának? Hogy a, az, hogy egy családban van alá fölé rendeltség, a szó jó értelmében a szülők és a gyerekek között. Ez a gyerekek érdekét legalább annyira képviseli, mint a szülőkét. Én sokkal szabadabb vagyok úgy, hogy pontosan tudom, hogy hét hónap múlva is, ő mikor fog misézni? ézni? Meg én mikor fogok? És sokkal szabadabb vagyok abban, hogy oda megyek, és megkérdezem, hogy ez lehet, vagy nem. Ez sokkal nagyobb szabadságot ad. Mert így a szerepemben hallatlan autonómiában vagyok. Ha Lubickolok abban, hogy azt kell, csak csinálva, amit csak kell. Se több, se kevesebb. Ez egy sajátos párhuzama annak, hogy tehát a családban a hierarchia, a generációs határok alapján alakul. És mindez nem a szülők hatalmi törekvéseit szolgálja, hanem a család életét. Beleértve a gyerekeknek a gyerekkorhoz való jogát. Nyolcas? Nyitott a környezet felé. A család nyitott a környezet felé. Ugyanis a családban fölmerülő problémák előbb-utóbb nem oldhatók meg a család keretein belül. És ez normális. Főleg, hogyha a mai családmodellt nézzük, ahol szinte a nagyszülők már nincsenek is benne hanem a szűk család, és nagyon szűk család, és gyorsan elköltözünk, esetleg nagyon messze, és a nagyszülők adott esetben nagyon elérhetetlenek. De még ha a nagyszülők is benne vannak egyértelműen a vérkeringésében a családnak, még akkor is a családban előbb-utóbb olyan problémák merülnek föl, amelyet a család nem tud önmaga keretein belül megoldani. Mondok egyszerű dolgokat, ez mit jelent? Nyilván nem csak azt jelenti, hogy el lehet menni családsegítőhöz, vagy terapeutához, hanem például, hogy a gyerek magatartásában olyan problémák merülnek föl, amit a család a maga eszközeivel nem fog tudni megoldani. Mert az túl is növi a család kereteit. Mert a gyerek nem csak a családban van, azon kívül is. Tehát az teljesen normális, hogy egy család... Állandóan olyasmivel mivel szembesül, hogy a családom belül van a probléma, de kívülről kell még személyeket behozni a probléma megoldásához. Ez teljesen normális. És a probléma inkább ott van, amikor annyira merevek a család határai, világosak, de annyira merevek, hogy a külső erőforrásokhoz nem üt hozzá a család. Ez előbb-utóbb a család tönkre menetelét szokta okozni. Például, ha az egyik fél megtiltja, hogy a másik fél segítséget kérjen, mert azzal elárulja őket. Vagy elárulja őt. Ez nem ritka eset. És ezért a szükséges segítségkérés éppen addig marad el, ameddig a család szét nem hullik. Ráadásul a család, mert egy rendszer nagyon érdekesen működik. Ez azt mondja, hogy... Nem egyszer valahol jelentkezik a probléma, de a problémát ott nem lehet megoldani, hanem máshol kell. És ez egy nagyon árnyalt rendszerben szokott működni. Mondok egyszerű példákat. Egy kifejezetten nagyon jól működő családgondozó családterápiás intézetnek az árzpoétikája volt ez, hogy természetesen először a szülők a gyerekekkel kapcsolatos problémáikkal jönnek, de alig várjuk, hogy a gyerekek már most menjenek el a képből, és végre a házaspár társkapcsolati problémáival lehessen foglalkozni. Vagyis egy tapasztalati tény, hogy a gyerekek problémás magatartása, problémás viselkedése, problémái, azok nagyon-nagyon-nagyon gyakran tünetei a társkapcsolat problémás működésének. Ezért az önmagában egy probléma, mikor a férj és a feleség egyetlen dologban értenek egyet, hogy a gyerekkel baj van. Ezzel akkor le is jegelték a megoldásnak az összes lehetőségét. Tehát a probléma a gyereknél merül föl, de valójában ő csak a tünethordozó, ott van a jelenség, és a társkapcsolati konfliktus jelenik meg a gyereknél. Na, ilyeneket kéne még mondani, most gyorsan megnézem a jegyzeteimet, hogy miket akartam idehozni. Aha, például a párkapcsolatban jelentkezik a, a probléma. Állandó és folyamatos veszekedés van a férj és a feleség között. De a probléma nem ott van, hanem ott, hogy az egyik vagy a másik fél, nem ad elsőbbséget a házastársi kapcsolatnak, hanem továbbra is a származási családdal erősebb kötelékeket tart fönn, mint a saját családjával. Akkor a problémára, azt mondjuk, a probléma ott van a férj és a feleség között. Valójában ott csak a tünet van. Ott jelentkezik az a probléma, hogy valamelyik fél nem tudott leszakadni a szülőjéről. Vagy Jön valaki, egy feleség, és azt mondja, a a kapcsolatunkban rengeteg probléma van, és ez annyira súlyos már, hogy a férjem többször megütött engem. Ez egy kapcsolati probléma. Itt meg nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha a férfi ráadásul többször megüti a feleségét, az nem kapcsolati probléma, hanem a kapcsolatban jelentkezik a férfinek, az agresszióval, a haragjával való bánásának a képtelensége. Nem tanult meg a haragjával, majd aztán, hogy ezt növekszik, az agressziójával bánni. És ez megjelenik a férj és a feleség közti kapcsolatban. Tehát attól, hogy valahol megjelenik egy probléma, az még nem jelenti azt, hogy a valódi probléma ott van, az sokszor csak egy tünet. Tehát nem egyszer a kapcsolatban van a tünet, és az egyes embernél van a probléma. Az egyes embernél van egy tünet, mondok erre is egy példát. Képzeljünk el egy feleséget, aki mindig valamikor, mondjuk ilyen január-február tájékán, legalább három hétre kidől a sorból. És ő mindig beteg lesz. És akkor kezelába a a, az égnek ered, és hogy sajnos akkor nem nem tud semmit dolgozni. Mindig ilyenkor, mindig lázas. Az lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát itt a feleségnek vannak egészségügyi problémái. De könnyen sejthetjük azt, hogy nem így van. Hanem, hogy a feleség túlterhelt, és a betegség révén lép ki egy olyan családi rendszerből, amelyet nem képes ő, illetve ők a férjével együtt megváltoztatni. És a betegség lehetőséget ad arra, hogy legitim módon kilépjen egy olyan rendszerből, ami számára elviselhetetlen. Gondolhatjuk azt, hogy a probléma a feleség betegsége, mert ilyenkor a férje több hárul. Valójában a probléma nem a feleség betegsége, hanem például mondjuk a családi feladatok rossz elosztása. De Mondhatok egy teljesen más vonalat is. Ugyanúgy ez a feleség beteg, de nem január-február körül, hanem ugyan, nem, úgy, úgy, egészen meghatározhatatlan formákban. És azt gondoljuk, hogy a probléma a feleség betegsége, közben erről szó sincsen, mert a betegség lehetőséget ad a feleségnek arra, hogy hatalmat gyakoroljon a férje fölött. És a betegségével, a betegségén keresztül azt mondja, hogy na látod, akkor is most úgy lesz, hogy én akarom. Mert én most ezt meg nem csinálom. Beteg vagyok, akkor én nem tudom megcsinálni. Nem tudtunk megegyezni, akkor beteg lettem. Akkor te porszívózol, mert én beteg vagyok. Tehát ez a pont arról szól, hogy hihetetlenül érdemes elgondolkoznunk, hogy ahol azt gondoljuk, hogy ott a probléma, az nem tünete valaminek. És a probléma máshol van. De miután ez egy rendszer, nem egyszer azt mondhatjuk, hogy ez egy még árnyaltabb dolog. Hát egy tünet, egy másik tünet, ott a probléma, de az összekapcsolódik a tünetekkel, és ezek egy, ezek egy fönnálló rendszert hoznak létre. Tehát a tünetek föntartják a rendszert. Ilyen értelemben pedig okai. Végülis, mert a vége felé megyünk, muszáj valami szilárdat is mondani. Ha végülis a mai alkalom után csak oda jutunk el, hogy végülis ki a te ne tudja, hogy ez hogy van, ez nagy dolog. De nagy dolog ez. Hogy eddig annyira tudtuk, hogy hogy van, és most meg nem. Ez nagyon nagy lépés. Jó, és akkor a az utolsó, egyenrangú kapcsolat a nagyszülői családdal. Hát ahhoz, hogy ő hosszú távon boldog, kiegyensúlyozott, tartós legyen, egyenrangú kapcsolat a nagyszülői családdal. Hm. Anyós, meny, viszony. Mondom a friss kutatásokat. Mit gondoltok, hogy a házastársak Hány százaléka beszél az anyós meny kapcsolat problémáiról? Kettő. Ja. <laughs> ja, én meg a feleségem kettőn közül. <laughs> 78. 80 30... 20... Senki többet? Jó, lassan egy ilyen számtani középhez jutunk, hogyha jól emlékszem az iskolai tanulmányaimból. Körülbelül 40-50 százalék. Azt jelenti, hogy minden második házasságban az anyós-menny kapcsolata problémás. Minden másodikban a statisztikák szerint. Miért van ez így? Mert két hihetetlenül erős kötődés konfrontálódik egymással. Anya és gyermeke, házas pár a társal Két hihetetlenül erős kapcsolat, teleoxitocinnal. oxitocinnal. És tudjátok, mit mond a szakirodalom? Hogy ezekben a helyzetekben a marsalbot inkább az anyós kezében van. Ezt most, 20-30-40 éveseknek mondom, hogy amikor anyós leszel, akkor idézd föl. Hogy most te vagy az. Annyira emlékszem, hogy kedves asszony nagymama lett és ment hatalmas lelkesedéssel a fiához, és az unokájához. És hát most emberi lépték szerint mi történik? Hát az anyós már szoktatott. Ugye? A menny most kezdi. Az anyós már nagyon sok pelenkát kicserélt, a menny most kezdi. Az anyós már nagyon sok beteg gyereket látott, a menny most kezdi. Ezért aztán, ugye, az anyós betért, belépett a házba, és azt mondta, hó, hát itt, itt, itt mindenhez értek. Akkor mindenből rutinom van. És akkor enyhe megvetéssel, ajagbigyeztéssel nézte a menyét, hogy próbált szerencsétlenül hozzányúlni az a gyerekhez. és a megvetését egy-egy finom mondat formájában ki is, ki is fejezte. Adj csak ide, drágám! Látom, még, még nem illik annyira a kezedbe. Látod, nálam múltkor is, mikor végre elmentetek a arra akkor úgy egy pillanat el- elaludt az én kebleim között. Emlékszem, már mennyit sírt. Hát, de ezt kedvesen, mosolygósan mondja, mert igyekszik rendes lenni. Tehát az anyós helyzeti előnyben van, kétség kívül. Ezért van az anyósnál a marsalbot. Na, és ez a valaki eljött, de ez nagy dolog. Most képzeljétek el, hogy egy anyóst bántotta a probléma. Milyen nagy dolog? Az anyós jött el, azt mondja, olyan olyan egyre rosszabb a kapcsolatom a menyemmel. Néha már egymásnak ugrunk meg, én, nekem ez nem esik jól. Csak a következőt találtuk ki stratégia. Mikor, ugye összeg, tudjátok, Pavlovnak is nagyon igaza volt. Tehát, oxitocin, dopamin, Pavlov, ő, ők, ők, ami fákja vivőink. Be kell gyakorolni valami jó, jó, jó kört. Tehát, amikor elindulsz otthonról, mondd azt, hogy nagymama vagyok, és megyek az unokámhoz. Leszállsz a buszról, még egyszer ismételd el, nagymama vagyok, megyek az unokámhoz. Mikor becsöngetsz az ajtón, mondd el, nagymama vagyok, megyek az unokámhoz. Amikor kezedbe veszed a kisbabát, mondd azt, én vagyok a te nagymamád, és kezembe vettelek téged a kisunokám. És amikor ingerenciát támad kioktatni a menyedet, nem mondj már mást, csak hogy nagymama vagyok, jöttem az unokámhoz. Ezt tessék begyakorolni. Idegrendszeri hátteret adjunk ennek a történetnek. A neurális hálózatban változásokat kell létrehozni. Különben kibírhatatlan leszel. Ha ezt ötször elmondja egy nap, és mindig akkor, és akkor megint, és, és tudjátok, hogy működik? Szóval nagymama vagyok. Ott meg az édesanyja. Hát akkor, akkor tudom, a helyem. Uppa. Nézem. Jó. Azt mondja? Na igen, ezt akartam még mondani. A ugye, körülbelül 40-50% anyós menny probléma, de a származási családdal való probléma az 60%. Az elég komoly. Tehát több mint minden házastási kapcsolat felében problémát okoz az új családnak a származási családdal való kapcsolat. És akkor itt megint... Tulajdonképpen, amikor kialakul az új család, és kezdünk leválni a szüleinkről, vagy a testvéreinkről, és kezdünk lojálisak lenni, és elsőbséget adni az új családnak, és a férünknek, feleségünknek, tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak, hogyha mondjuk a biokémiai háttér már nincsen nagyon segítségünkre, akkor a következő feladat feladathárul ránk. Ha valakinek jó volt az anyjával való kapcsolat, származási családdal, ő neki milliárd számra be van ide idegződve, hogy mi az, ami jó. Elég oda gondolni, elég visszaemlékezni, ezer, ezer dolog létrehozza benne a pozitív érzések körét. Anyám, babgulyás, biztonság, boldogság, jó élni. Anyám babgulyás, biztonság, boldogság, jó élni. Apám nagyon nagy biztonság. Erős kéz, szőrös hát. Biztonság, biztonság. Jó érzés, jó alvás. Apám, apám szörös hát, biztonság, biztonság. Szörös hát, jó alvás, biztonság. Ez így. Ha? A fél agyam ezzel van tele. És mikor elindul egy új kapcsolat, Hát mi az ahhoz képest? Pihés hát, kemény ágy, biztonság, biztonság, félelem, aggodalom, hogy lesz ez? A helyzetnek mindenképpen van egy kulcsa. Ez pedig az, hogy le tudok-e mondani ezeknek a berögzött köröknek a jó érzést adó hatásáról. És el tudom-e kezdeni fölépíteni ezeket a köröket egy másik személlyel, egy másik családban miközben, mikor azt mondom, hogy nem, most ezt elengedem. most Nem anyám babgujás, biztonság, jó alvás, nem. Hanem feleségem viszonylag jó gulyás, viszonylag jó, viszonylag, 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 viszonylag a puki az van, itt is, ott is. Na. Hogy az egy Ferenc atya. Az egy kifejezett begyakorlási munka, egy csomó érzelmi teherbírást igényel, hogy ezekben az új körökben még sokkal kevesebb jön, de hogy azt begyakorlom. Ó, hogy tudod, visszaemékszem, igen, a feleségem. Kiválasztok egy pillanatot, hogy feleségem, mert ilyen mosolya elén teszi azt az irgalmatlanul ehetetlen levest. De a mosolya... Értitek, a leves még nem? A mosolya. A mosolya. És azt mondom, mosoly, szünet, itt lett volna a bableves, de mosoly, feleség, örökhűség. Átment azért az üzenet. Át, átment. Jó. Ugyanígy, amikor volt egy nagy szerelem. Látom az időt, még fél perc. Nagy szerelem. Nem bírsz ki szeretni. Ugye van ilyen? Egy év, két év, nyolc év, tíz év, 50, 70, 80. Nem, egyszer nem, 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 nem. Miért? Mert oxitocin. Hogyha elmélyült a kapcsolat dopamin, a többiről ne is beszéljünk. És te azt a jó érzést egy rendszeren belül ö, újból és újból vissza tudod idézni? Ja? Látom, megnyugodtam, emlékeztek a csecsemőkor, hát most, most magunk között szólva, mikor a férfi oda bujócskázik a, a, a feleség, és azt mondja, édesem, az anyatej nem jut eszetekbe. Háni. Hát persze, édesem. Na szóval, az hihetetlenül nehéz lehet, hogy jól bejáratódott itt valami, és arról lassan le kell állni. Mert még mikor visszagondolok is jó, még mikor visszagondolok rá, megy a kör, és még mindig jobb, mintha nem lenne. De közben az életemnek nem jó, és tudjátok, mikor az igazi nagy nehézség? Mikor az a rossz érzés, hogy tulajdonképpen ez nem jó nekem, de valami jó van bennem, mert a, de közben nem jó, hogyha ha ezt nagyon jól megtanultam, megszoktam a származási családból. Vagyis például, hogyha, úgyis értitek már, tehát, mert látom, hogy nem, jó, 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 mondom, mondom, hogyha jó és rossz dolog a származási családból egyszerre érkezett, akkor én azt tanultam meg, azt szoktam meg, hogy a jó dolog mellé mindig jár egy kis veszteség, jó dolog mellé jár egy kis fájdalom, a jó dolog mellé mindig, mindig együtt jön valami, ami nem jó. De ezt szoktam meg, ezt tanultam meg. Ezért nekem együtt csinálni azt, hogy nem vagy velem 5 évet, 10 éve, 50 éve, ötven éve De azért én innen szerzem a jó érzéseimet, mert belegondolok, és a a veszteség és a jó érzés együtt jön, ez lehet, hogy éppen az én eredeti, kecsemőkori, gyerekkori, serdülőkori tapasztalataimat fedi le. Akkor még csak nem is tűnik föl. Érthető akkor ez? Hogy, hogy mit mond, amikor becsönget? Ki csönget be? Kihez? Én, én egy, férfi, férfivel beszélsz, tehát én nekem muszáj lépésről-lépésről. Igen. Igen, igen, hogy mit csinál? Értem én. Sajnos lejárt az idő. Most. nem kell, sajnos, sajnos, tehát nem húzhatom a ti időtöket. Lesz, tema, tényleg, tényleg ez, lesz tematikus csoport, most az alkalom után 15 perccel 45-kor kezdődik, mégpedig itt, mégpedig több csoport is. Tehát aki szeretne beszélgetni, akkor itt, itt a csoportvezetők már várni fognak benneteket. És akkor én most végeztem.